0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。呃，今天要来分享一本算是比较心理关联性很高的书，而且作者的学派是比较传统的，就是走精神分析路线。那这个对于一般人来说，真的会非常困难。我自己在读这本书的时候，也常常脑袋会卡住一下。我不是说内容不好，表达不好。不是说他比较容易需要让人家通，呃，经过思考。那、呃、记得我先前有做市场问卷调查的时候啊，我得到过这样的回复：对于书目治疗没有兴趣，因为只想要读自己有兴趣的书。为什么想要讲这个呢？因为我觉得读自己感兴趣的书，觉得是很重要的。但是生命是由很多很多面向构成的。我如果你要说你只想要读自己感兴趣的书，那是不是可以解读你不感兴趣的书其实是你害怕面对的内容呢？我当然这只是一个我个人的想法，我尊重每个人的想法跟价值观，也不敢说我自己的东西跟分析就一定很好，况且我是希望大家可以用比较深入浅出的方式来了解阅读跟心理学喽。今天的这本书，女儿是吸收妈妈情绪长大的，我想应该很容易判断这本书适合什么样的人阅读、啊。哦，最优先的当然是女儿了。哦，毕竟没有妈妈就不会有自己，所以全世界的女儿都可以考虑看看这本书。再来就是有妈妈啊，有女儿的妈妈咯，哦，毕竟书名讲的就很清楚了。呃，有儿子的妈妈来看这本书，你看到的内容跟分享还是会有一些些差别的。另外就是我个人建议，有女儿的爸爸也很适合看，你可以看看你的枕边人对待女儿的方式跟女儿的反应是怎么样。在这边我想要再多说一点，为什么我想要选择分享这本书？我其实这本书是我一个朋友跟我分享的。嗯、呃，这个原因是比较不开心的，呃，主要是因为他跟他女儿之间的状况并没有很好，哦，所以就去找了这本书来看。那听到了朋友的分享之后呢，我想说，那我也去找来看一看，哦，因为我觉得这个议题应该是蛮直接，而且就是很容易啊，呃，家里只要有小孩的话，反正生出儿子或女儿就是二分之一嘛。啊，然后就是我自己看完之后啦，虽然虽然觉得内容蛮生活化，但很生硬，呃，值得参考实用哈，不过应该还是需需要经过消化，所以就想说，那透过我来跟大家分享看看咯、哦。另外就是这本书的内容其实很丰富，含金量。超级高，所以也会分成两集来、啊、跟大家慢慢聊。接下来就让我们来开始吧。首先呢、啊，我想要先用几个词来串起整本书的内容，包括投射、匮乏、创伤跟真正的内容、嗯。前面有提到作者的背景跟学派是精神分析。如果你对于精神分析比较没有概念的话，可以先把这几个词就是，呃，放在放一下，对，哦，所以你在阅读的时候呢，这本书就会一直提到这几个名词在出现。那我自己觉得不能说这样的风格跟走向不对，因为这蛮因人而异的嘛。但也因为有人觉得不是什么事都要往这些方向走，才会去发展出其他的学派。但如果你是很喜欢精神分析的话，我这里面它包括提到了所谓的弗洛伊德，然后荣格，还有拉冈。拉冈这个学派其实在一般人的观念应该是比较没有听到。对，但作者有提到这个部分也蛮多的。OK， 那就是你很喜欢精神分析的话，这本书应该是可以慢慢品尝的。那如果你是一般民众，或者是比较喜欢其他学派的话，我觉得你在阅读的时候就不用太在意文字的使用，你可以比较轻松的去看待作者的分享跟案例分析。在这里面呢，我觉得或多或少都可以找到很多社会大众常见的状况。所以，如果你愿意把自己丢进去的话，然后来检视自己的状况，我觉得说不定有些事情，你可以在这本书里面找到新的答案跟感觉。书本的一开始就提到，母亲将女儿视为自己的人生，而儿子跟丈夫则是以他人的身份存在。女儿之与母亲并非独立的身份，而是与母亲本能相同的角色。这一段话、啊、我觉得是非常重要的前提，因为如果你看到的母亲不是这样对待女儿，那后面的内容就很难成立了、呃。事实上我们在家庭甚至在家族里啊，常常都会有这种复制的现象发生。我一个人会跟爸爸妈妈的做法很像，价值观很像，那并不是单纯的学习模仿而已。哦、呃，我觉得根本就是整个人投进去的副科这样。哦、呃，所以先姑且不论好坏对错，有时候你就会听到这个很夸张的回复。我印象很深刻的一个是，啊、呃，有人跟我说过，静脉曲张是我们家族遗传。我那时候听到都觉得我要昏倒，对，就是如果你对于静脉曲张的原因有一些概念的话，你大概可以理解我的意思。那、呃、说到复制这件事情呢、啊，之前都有讲过嘛，文字跟语言都会有这个暗示的效果。其实我们身体行为，我觉得也可以有具备这样的条件。哦，所以不一定是因为崇拜某人，但你就是默默的被影响了。被过去魔掌完全控制的人生，令人难以忍受，所以追悼的行为必须发生。哦，这是作者在书里面的一段话。那我觉得啊，基本上不论是哪个学派哦，往往都会很容易的想要去探讨过去的经验，只是你追究的时间要多长，然后关系要拉到多远。加入哪些的角色进来就因人而异了。哦，当然这是因为我们要有了过去才有了现在嘛。所以如果你的过去经验是很糟糕的话，那他就会有一个很大的机会一直陪伴我们走过漫长的岁月，直到我们有一天愿意好好的来面对他，那处理他，放下他。哦，这是这几年大家应该很常听到这几个字。那我不得不说，有时候事情就是这么的简单，但要做起来就没有那么的简单。OK， 那我想要用这一段文字来做开头是，是不管是这本书或是心理学，哦，就希望让大家可以有一些基本的概念。这样，我过去经验真的是很容易会影响到我们。呃，很多层面的表达跟表现。那在阅读这本书的时候呢，有一天呢，我还刚好在网络上看到一段影片。我是一个小孩抓着汽车副驾驶座的前门，然后被拖着。后来松手之后呢，他被后轮压过了身体。这时候驾驶座的人还很生气的冲下来。这个孩子第一句话居然说的是：“爸爸，你不要生气。”哦，这看到了当下都觉得除了难过，我觉得我也生气。就是到底是犯下多大的罪过然后一个小孩啦，对不对？有什么事情可以比你自己的小孩被车子压过之后，你不要关，你没有关心他，你还要凶他，甚至要揍他？我觉得就连隔着荧幕，都可以感受到这个孩子一定不是第一次被这样的对待。只能说这世界的美好没有在一开始就降落在这孩子的身上。我未来他如果要跟世界好好的互动相处，可能要花费比较大的心力。我用这个例子，我觉得也当做这一段的结尾，就是如果我们是为人父母的话，就尽可能的带给孩子不要太糟糕的状况。呃，当然，如果我们今天已经长到成人的话，我觉得你去埋怨你的父母也为时已晚。对，这时候我们能做就是刚刚讲那几个字，啊，我们就面对它，然后处理它，放下它。OK， 母亲若无法控制好自己的焦虑，对亲近的子女将付出代价。呃，关于这段话，我觉得应该可以让大家更直接明白与书名的相关性。但我自己的感想是，不只是母亲啊、呃，或者是父亲而已。作为一个孩子的主要照顾者，如果有这样的状况发生，那么被照顾的子女啊、呃，我觉得都有很大的可能要付出代价。那如果是看书里面的内容啊，可能会不太清楚作者的。意识，那我觉得简单的来说，就是如果作为一个照顾者没有办法好好的处理自己的不安，他会把这样的不安啊去宣泄在被照顾者的身上，就会出现开头讲的这段话。虽然已经是大人了，但其实很多大人都不懂得好好如何处理情绪，我不懂得如何照顾好自己的内在状态。那当跟小孩子相处在一起达到某一个临界值的时候，这时候就会很容易对小孩大呼小叫、语带恐吓等等。那姑且不论当时他是否已经听懂你这个讲话的内容，但展现出来的情绪状态，我觉得是足以在他身上留下深刻的印象的。在这边想要提出一个问题。大家想想啊，呃，跟先有鸡或是先有蛋差不多的逻辑，我觉得大家觉得是小孩惹大人生气的几率是比较高，还是大人造成小孩不安而惹大人生气的几率比较高？呃，会想说这个是因为我们比较常听到的说法是说，哦，你都不知道我小孩有多不乖，教也教不听，就一直捣蛋。但作为一个助人工作者，我自己常常感受到的是，你，嗯，是小孩没有被好好的照顾，然、嗯、后得不到足够的关心，才会有了一些要引起大人注意，结果是生气居多的行为。那大人是不是一定要照顾好小孩呢、嗯？也许有人觉得是、嗯，但也因为觉得是，所以就觉得干脆这样就不要生小孩了，因为。也要照顾好小孩，好像没有那么的容易。那、呃、也有一种可能是，呃，当事人从前没有被好好的照顾，呃，所以就不会有想要照顾别人的念头。嗯、呃，谁知道呢？啊，很多人可能有这种想法，是生小孩就会有爱小孩，呃、这是天性。啊、呃，我觉得这跟前面说的静脉曲张是家族遗传，呃，都是随便乱讲的。OK， 那也有人会说养儿才能防老啦、啊，有钱不能解决事情哦、呃，或者是现在人就是没有责任感啊，才会想要自己赚钱计划、啊、就很自私这样。我觉得啦，啊、呃，讨论这个是讨论不完的啊、呃，也没有一个绝对正确的答案，但应该有一个事情，我觉得还算肯定实在的，就是当你真的很爱一个东西的时候。应该会奋不顾身的想要照顾好他，保护好他。我不管是人、动物，或是物品，对吧？随意对他人倾到情绪热射的孩子，很可能在家被父母当成情绪热射桶。这个分享我觉得算是承接上一个内容。嗯、呃，有时候你觉得。事情已经这样的结束了，但其实那只是你以为而已。我、哦、负面情绪在大人身上没有被好好的处理，然后去宣泄在小孩身上。那么小朋友要怎么样处理这股能量呢？我用这样的概念去看看那些会在外面倾倒情绪垃圾的孩子，哦，我想对待他们的角度就会不太一样。那这也可以把上面那一段。呃的一句话给多少？就是最亲近的子女将会付出代价。那我觉得说起来这样的孩子确实是蛮可怜的哦，但我觉得更可怜的是，就是那些承受这些孩子情绪的孩子。嗯、哦，可是作为家长有没有什么可以做的呢？很多人觉得送小孩去学校就是为了学习啊，是为了学习，然后适应团体生活。基本上，我个人是没有很认同这种价值观，嗯、特别是小孩还不具备足够的语言表达能力、呃、嗯、辨别是非的能力啊、嗯、保护自己身体的能力的时候、嗯。人类的成长期是真的真的非常的长。哦，可能都是到了成年十八岁，对于很多事情的判断还懵懵懂懂，而且身体还继续在生长中。所以作为家长，如果只是自己不知道怎么带小孩，哦、嗯，说为了赚钱跟小孩更好的未来跟生活环境，找这些理由就把小孩丢去学校，然后你也没有打算用心关注他的话，这样的孩子其实并不见得会让人家比较放心。哦，所以说到这边，大概可以越来越想得到哈、啊，为什么现在都不想生小孩了？要来分享今天最后一个观点了，啊，也是我觉得非常非常重要的观点啊。他人的目光，正是从他人眼中看见自己的目光，啊、听起来有一点老舍哈、啊。说到认同啊，基本上我们都是透过别人来认识自己。但认识跟认同是不一样的哈。从出生开始，长辈给了我们自己一个名字，然后开始教导我们各式各样的事情，生活起居，然后进行学习。哦，这些我们逐渐学会的，累积在身上的，或者属于我们的世界啊。也就是我们在跟别人介绍自己的时候，我们对于自己的认识，然后也好让别人来认识我们。但认同是寻求一种被看见，也就是我们的所作所为是希望得到别人的支持。那在书本里面呢，作者有提到说，有许多专家说，请跳脱他人的目光。难道大家不想跳脱吗？那到底要怎么跳脱呢？要跳脱什么呢？听到这些话，真是让人感到疑惑。哦，我觉得这段话讲的太好了，就很多鸡汤已经不是毒鸡汤哦，很认真的想想会发现根本是不知所以的莫名其妙莫名其妙的鸡汤，偏偏大家常常就很容易觉得啊很有道理啊。OK， 那那么到底要怎么解决这个情况呢？哦，有两个方式大家可以试试看，大家要先说都不是很容易的方式就是了。第一个我觉得是比较重要的，就是视他人为他人，自己为自己。哦，要做到就是可以判断状况，你是为了别人而做，还是自己发自内心想要这么做、哦。我觉得这是比较好入门理解的概念。呃、很多时候我们是为了迎合别人做的，那就没有办法达到这个方式。那、呃、第二个方式，我就是大人可以好好做的，就是去好好的善待孩子。那、呃、用“好好”两个字可能比较抽象，但我觉得已经是最容易理解的。哦、呃，我们可以想一下自己有没有，就是好好的对待孩子。哦、呃，你是边忙其他的事情在陪伴他，还是漫不经心的陪伴他，是敷衍式的陪伴他？我这些都会让小朋友没有办法好好感受到，然后进而去学习到自己的模样。我所以回到书名跟前面分享的，我想要来做一个结论，就是你对待孩子的态度，那么他就越可能长成你所塑造的那个样子。今天的分享到这边啦、啊，老实说才分享了大概书本的三分之一左右。而且是截取我觉得比较常见的内容来分享。事实上，真的要分享每一篇的内容，我觉得也不是不行。但要这样的话，成立读书会的形式应该会比较实在。哦，所以如果你有这样的希望跟需求，哦，欢迎留言跟私讯给我。当人数比较多的时候呢，或许可以尝试开实体课程或是现场课程。我让有兴趣的大家可以更加好好的阅读内容。我特别是像这样的内容，其实真的很需要消化、理解，然后身体力行的去操作。下一集预告，还是要跟大家继续分享这本书的内容啊、嗯。呃，后面还有很多很多值得大家践行甚至好好思考的内容。那么在听完今天的分享之后，如果你觉得有兴趣的话，可以先去预约来看，或者是等我跟你来聊聊。是 Bruce， 下次见喽。